0: 孙小天说：“一年一班全体同学，起步走。”于是二十七个孩子抬着另外三个晕倒的，摇摇晃晃走回了教室。夏冲木然地跟着走，他的心是光荣的、幸运的，他的舌头是咸的。一年级和二年级，夏冲每次考试都拿到了两百分，他自己觉得这个成绩太杰出了。可是，老师们并没有因此高看他一眼，因为一半的孩子都是两百分。这样一来，一旦打了架，他就会非常失望于得不到孙小天的袒护。打架是孩子们的事业，上课只是业余生活。男生跟男生，男生跟女生，女生跟女生，永远打作一团，打完了还不算完。我给你告老师，就相当于禀明圣上，圣上的裁决永远是明快的。无论孰是孰非，打架双方都要立正，哭哭咧咧的吃他两拳。对于不喜欢的学生，孙小天攥拳头的时候，把中指的关节突出，一拳打在胸叉骨上，疼的像一阵电击。开家长会时，他对自己的做法直言不讳。我可没有功夫断案，各打五十大板。这，就是孙氏法律，效率第一，公平第一万。家长们心悦诚服，就该这样。倘是正常人类，自然不再自讨苦吃，相互控告。可是小孩子们太贱了，告密成瘾，蓄臾不歇。每个小孩子都用全部的灵魂去尊重老师，讨好老师。畏惧老师，崇拜老师。可是，只有班干部们才是争宠之战的赢家。他们早早学会了诸多技巧，嘴甜、乖巧，又由于年纪小，无耻而不加掩饰，讨好起老师来无比赤诚，感天动地。他们全心全意地认为自己比别人更加有权亲近老师，更真挚地爱着老师。一年级上学期。我们全班小朋友的体重没有增加，反而减少了。当个小学生多不容易，如何负担得起这光荣的称号？我们处处模仿高年级混蛋，可这太难了。大家太焦虑了。唯有这班的班长周一贝，本就是个粗壮红润的女孩，如今更加雄壮。一年级下学期刚开学不久，孙老师正在讲课，周一贝。突然泪眼婆娑，孙小天不满地问：“你怎么回事？牙疼，肚子疼，想拉屎。”周一贝抹抹眼泪说：“老师，我想我妈了，我想叫你妈妈。”一时间，全班小孩灵魂出窍，这完全是他们内心中最深处，连自己都来不及察觉的声音。当即，众声喧哗，都要叫妈妈。孙小天身子一软，耳红心跳，不好意思了。不许嚷，不许嚷。周一贝，你叫一声吧，就一声。当乔雅感到生活令人失望的时候，夏冲的不懂事就变得非常显眼。他不得不严厉的管束他，把他关进装煤球的仓库里。每当此时，院子里的小孩们就会把消息流传出去。街上的小孩也会停止玩耍，互相说：“夏冲又让他妈关起来了。”陈瑶就积极赶来，那副模样就好像急功好义的梁山好汉准备劫狱。可是最终，他只是趴在仓库的小窗那里说：“夏冲，夏冲，你就服个软呗。”夏冲根本不曾听见陈瑶的话，哭泣是一只坚硬的球噎住了他，他抽噎着。一顿一顿，酷入化境，浑然不觉，失去了意识。下午被关进仓库，出来时天都黑了，心里含糊的惊讶，这么快，眼泪收了，人就极其困倦。乔雅不许他睡觉，是会变傻，勒令他去洗脸，平静下来之后才可以睡。他的担心似乎是有道理的，夏冲的学习成绩确实下降了。不过他没有变傻，那只是因为他找到了唯一的抵抗他的方法。等他醒悟过来，就称之为消极抵抗。他假装学习，假装没有不开心。每当夏冲被关进仓库，夏冰就拼命想解救哥哥，急得都要哭了。这时他全身心的痛恨陈瑶，他假装跳格子，一点点的接近陈瑶，偷偷拿小砖头打他。他不出声，让他看口型。哥乌恩，滚！鸭绿江街的窗外传来了负重过多的自行车的辚辚声，有人在叫卖早点，油饼，油饼。没错，就是这个声音，这就是一切声音中最奇怪的那个，撼动了袁石城，私有经济复活了。晚上，家家户户的人们都在一种叫电视机的新玩意儿前面消磨时间。有人出国，背回了日本电视机，最受人羡慕。满街的窗帘背后，无不闪烁着一块蓝色的荧光。人们沉浸其中，浑然不觉窗外已是暮色沉沉。很快，钟声敲了九点，于是大人们纷纷驱赶孩子们上床睡觉。这时节，不要说孩子。就是大人也最有一股说不出来的难受，说不清楚是悲凄，是孤单，还是无聊。广场上，苏联后贝加尔坦克军阵亡将士纪念碑顶端的坦克上的积雪消融了，臭水沟在午后裂开了雪白的冰层，露出了肮脏的河水。火车铿锵地驶过，铁路变得繁忙。车皮紧张起来了。九岁了，夏冲叹息一声。冬天的时候，他的手冻得太疼了，哭过；学溜冰的时候磕破了脑袋，也哭过。他还做过了一件真正没尊严的事情。有一天，奶奶给夏冰削苹果吃，他馋得太厉害了，就捡起苹果皮啃了啃。大人们总说起这件事。笑话他，让他苦恼。夏冰的到来让他成了被废除的家伙。他被乔雅打过很多次，被夏明远打过少数几次，还有一次惹怒了爷爷，被他抓住脑袋往门框上撞。在这世间，他经历已多，发现被爱是艰难的，生活令人忧伤。如今又是春天，肃杀万物。摧毁一切的冬天行将结束，在母亲们的禁令下，孩子们忍耐着，不敢脱下厚厚的棉衣。屋檐上的冰锥断裂了，长矛一般刺向地面，碎了，像白鸟的尸体，如一小撮可耻的败军。正是需要轻声细语的季节，唯恐声音略高惊吓了什么，漫长的冬日便会去而复回。